0: Herzlich willkommen bei Verkehrsrundschau Funk. Das ist Ihr Podcast für Spedition, Transport und Logistik. Mein Name ist Fabian Fährmann und ich darf Sie heute mit auf eine kleine Science-Fiction-Reise nehmen. Wir sprechen nämlich über selbstfahrende, autonome Roboter in der Lagerlogistik. Hallo und schön, dass Sie eingeschaltet haben. Bevor wir anfangen, vielleicht schnell ein paar Begriffe, die jetzt gleich immer wieder zu hören sein werden. Erklärt sich eigentlich alles von selber. Wir haben FTS für fahrerlose Transportsysteme. Dann gibt es die FTF, das sind die einzelnen Fahrzeuge in den Systemen. Manchmal taucht dieser Begriff auch auf Englisch auf. Das sind dann AGV für Automated Guided Vehicles. Und dann haben wir noch die Abkürzung AMR für autonome mobile Roboter. So, und damit sind wir jetzt eigentlich schon fast zu tief im Thema drin. Autonome Fahrzeuge in der Lagerlogistik. Wir wollen heute klären, wie ist der Stand der Technik, also was geht schon und was geht heute noch nicht. Und dann wollen wir auch noch einen Blick auf die soziale Seite werfen. Werden in Zukunft Arbeitsplätze wegfallen, wenn zusehends mehr Roboter in den Lagern unterwegs sind? Das alles und noch viel mehr besprechen wir jetzt mit unserem Experten. Ich bin sehr froh, dass er sich Zeit für uns nimmt. Dr. Kai Pfeiffer vom Fraunhofer-Institut für Produktionstechnik und Automatisierung. Einen schönen guten Tag, Herr Dr. Pfeiffer.
1: Freut mich hier zu sein, Herr Fehrmann.
0: Herr Dr. Pfeiffer, ähm, wollen wir vielleicht am Anfang mal die Grundfrage klären. Was heißt eigentlich autonom genau?
1: Da stellen Sie gleich die schwerste Frage am Anfang weil diese Frage gerade so ein bisschen die Branche der FTS-Hersteller und der AMR-Hersteller, der autonomen mobilen Roboterhersteller, so ein bisschen umtreibt. Ähm, ja, ist, ist eine sehr gute Frage. Wenn ich, wenn, ich, wenn ich von Autonomie spreche, kann ich zum Beispiel sagen, hey, energietechnisch bin ich autonom, das heißt, ich kann mich eigenständig aufladen, ich finde meine Ladestation, docke mich an, hole mir meinen Strom wieder. Wenn wir das als Autonomie bezeichnen, dann sind wir auf dem Level schon lange. Die meisten oder eigentlich fast alle fahrerlosen Transportsysteme können das. Wenn wir aber sagen, hm, ähm, die Fahrzeuge dürfen eigenständig entscheiden, wann sie welchen Transportauftrag ausführen und wie, ja, dann äh, sind wir da noch ein Stückchen weiter von entfernt und müssen uns auch gleichzeitig die Frage stellen, wollen wir das überhaupt? Ja, will man diese Freiheit den Systemen geben? Bis hin zu der Fragestellung, Sie kennen dieses Beispiel vielleicht, ja, ich übertrage es jetzt mal auf einen autonomen Stapler. Der autonome Stapler fährt mit Vollgas, so wie er darf, eben äh, entlang äh, und dann kommt von links jemand in den Weg und von rechts jemand in den Weg und jetzt soll der Stapler entscheiden, weil er den Unfall nicht mehr vermeiden kann, in wen soll er reinrauschen? Ja? Auch das ist Autonomie, die wir so vielleicht im Moment noch gar nicht haben wollen.
0: Okay, das ist wirklich etwas gruselig, aber ja, darüber muss man sich natürlich auch Gedanken machen, das ist ja ganz klar. Ähm, Herr Dr. Pfeiffer, ähm, vielleicht können Sie uns ja einen kleinen Einblick mal geben, wie autonom kann denn, weil Sie es angesprochen haben, beispielsweise ein Staplersystem heutzutage schon sein? Was ist da schon möglich?
1: Also wenn wir zum Beispiel, es hat ja gesagt, die Energieautonomie, die ist da. Wenn wir sagen, wir sind unabhängig davon, ob wir zusätzliche Infrastruktur in der Umgebung haben, um uns dort zurechtzufinden, würde ich sagen, auch da sind wir auf einem sehr, sehr guten Weg. Die sogenannte Kontur- oder Umgebungsnavigation gibt es heutzutage schon von vielen Herstellern. Auch das ganze Thema Ausweichen, und zwar jetzt nicht immer und überall, sondern auch ein parametriertes Ausweichen in gewissen Bereichen, äh, sind Themen, die schon da sind. Kooperation der Fahrzeuge untereinander, also das Aushandeln teilweise völlig ohne Leitsteuerung. Also welches Fahrzeug übernimmt idealerweise welchen Transportauftrag, ähm, gibt es auch entsprechende Systeme bereits. Und auch wenn wir sagen, optimale Transportauftragsverteilung, ideale Routenführung ähm, und teilweise sogar erst Objektklassifizierung, also wie verhalte ich mich tatsächlich in der Nähe eines Gabelstaples im Vergleich zur Nähe eines Menschen, ähm, da sind wir heutzutage schon relativ weit. Ja. Wichtig an der Stelle ist natürlich immer, dass wir das Thema Sicherheit und Richtlinien mit berücksichtigen müssen.
0: Okay, und wie ist da der Stand? Wie sicher sind die autonomen Fahrzeuge heutzutage bereits?
1: Also, wenn ich von den aktuellen Flurförderzeugen spreche, wie gesagt, es gibt da ganz klare Richtlinien und Vorschriften. Die sind so äh, ausgerichtet, dass die Fahrzeuge jeweils zu einem Stopp, zu einem vollständigen Stopp kommen, bevor ein, ja, die Außenkontur des Fahrzeugs oder der Last, je nachdem, was weiter vorne ist, äh, mit diesem äh, Hindernis äh, in, in Berührung kommt. Ja. Gleichzeitig ähm, haben wir da auch in den, in den letzten Jahrzehnten sehr viel Fortschritte erzielt. Ja, früher ist man mit solchen Gummi- und, und Kunststoffschürzen rumgefahren. Ja, hat natürlich dann relativ geringe Geschwindigkeiten nur fahren können. Heutzutage haben wir unsere Sicherheitslaserscanner, die mit Schutzfeldern, die ja acht und teilweise noch mehr Meter nach vorne die Schutzfelder schauen können haben wir natürlich die Möglichkeit, wesentlich schneller auch zu fahren, weil wir eben einfach dann mehr Bremsweg zur Verfügung haben. Gleichzeitig sind die äh, ja, Sicherheitssysteme auch mittlerweile so flexibel, dass sie auch da tatsächlich situationsbedingt die Schutzfelder umschalten können. Also fahren sie Vollgas, nehmen sie das größte Schutzfeld nach vorne, fahren sie relativ langsam, dann reduziert sich auch das Schutzfeld, weil sie auch entsprechend weniger Bremsweg brauchen.
0: Mhm. Wenn man jetzt von diesen Förderfahrzeugen im Lager ausgeht, die sollen ja nicht nur irgendwie wir in der Gegend rumfahren, sondern ja auch Aufgaben erledigen. Wie viel ist da jetzt heute schon möglich? Also wie viele Aufgaben eines Menschen können autonome Systeme heute schon übernehmen?
1: Also wenn es um das, das Aufnehmen und das Übergeben von, von Transportgut geht, ähm, kann man definitiv sagen, dass wir da auch in den letzten Jahren weitergekommen sind. Also früher gab es dann definierte Übergabestationen, wo wirklich dann auf den Millimeter genau, sage ich mal, oder im Toleranzbereich vielleicht auf wenige Zentimeter genau, die Lasten positioniert werden mussten. Ja? Heutzutage haben wir durch äh, sensorische Systeme, haben wir die Möglichkeit, hier sogar, leicht schief stehende Paletten oder um, um 10 cm verschobene Paletten aus einem Regal zu erkennen und genau zu identifizieren, wo jetzt die Zinken reinfahren müssen. Ja? Also da haben wir durch die Sensorik und durch die, ja man kann schon fast sagen, durch die Kognition einen wesentlichen Schub erhalten, um wirklich hier flexibel Lasten aufnehmen zu können.
0: Das würde dann ja bedeuten, dass autonome Fahrzeuge oder Roboter möglicherweise jede Arbeit im Lager übernehmen könnten, oder? Kostet das nicht auf Dauer Arbeitsplätze?
1: Also das sind jetzt zwei Fragen. Fange ich mal mit der ersten an. Also jede Arbeit übernehmen würde ich mal sagen nein. Jetzt nehmen Sie mal den klassischen Staplerfahrer, der kommt an eine Palette ran, ja, wo irgendwie zwei Lagen übereinander gestapelt sind und das erste, was der macht, ist natürlich, er schaut sich die Last mal an ja, und sieht einfach, okay, und dann erkennt er vielleicht, ob oh, ist nicht sauber gepackt, irgendwie hat das einen leichten Überhang nach links oder rechts, wenn ich das jetzt falsch auf die Gabel nehme, oder in der Kurve vielleicht ein bisschen zu schnell fahre, dann kippt mir das Zeug um. Ja, also er macht schon mal eine Prüfung der Last an sich. Wie sieht es denn aus? Ja, habe ich durch die Last möglicherweise Risiken? Das kann ein, sage ich mal, klassisches System von einem autonomen Stapler im Moment noch gar nicht leisten. Das wäre ein Objekt, nicht nur Klassifizierung, sondern auch eine, eine Bewertung dessen, was das System da sieht bis hin zu Annahmen wie, okay, diese Kisten haben typischerweise zwischen dem und dem Gewicht, also haben die gerade quasi den Schwerpunkt zu weit hochgesetzt. So. Das heißt erstmal, rein erkennungstechnisch ist der Mensch, was die kognitiven Fähigkeiten angeht, immer noch weit den äh, automatisierten oder auch autonomen System überlegen. Der nächste Punkt ist, der Staplerfahrer, der das jetzt gerade festgestellt hat, der kann einfach mal absteigen, hingehen und der haut einfach mal zweimal gegen das schwere Paket, schiebt es wieder ein bisschen in die Mitte rein. Der ist pragmatisch. ja. Der kann hergehen und kann sagen, ich muss diese Palette jetzt dorthin bringen, wo sie hin muss. Und damit ich keinem Risiko ausgesetzt bin, schiebe ich halt einfach die Last mal ein Stück zu äh, ein Stück zurecht, ja, setzt sich wieder auf den Stapler und macht das, was er eigentlich tun soll, nämlich die Last von A nach B transportieren, ja. Oder er kommt auf die Idee, da sind wir auch wieder bei äh, Kognition und, und freier Entscheidung und sagt, nee. Da muss ich hier mit, mit Stretchband drum, ja, und nimmt die Last, macht eine Zwischenstation bei der, bei der äh, Stretchfolien-Umwickelanlage, äh, äh, ja, umwickelt die Palette und fährt sie dann weiter. Auch das würde heutzutage kein FTS oder kein AMR machen. Und auf die zweite Frage, wird das Arbeitsplätze kosten? Äh, würde ich einfach sagen, Sie sehen ja schon, zum einen, heutzutage braucht man definitiv noch die Fähigkeiten von Menschen, ja. Auf der anderen Seite, ähm, gerade bei dem Thema Rekonfiguration, Neukonfiguration, wir gehen in Richtung wandlungsfähige Produktionen, ja, ähm, werden wir immer wieder bei dieser Neu- und Umkonfiguration, neuen Zusammenstellen von Flotten, werden wir Menschen brauchen, weil die das einfach wesentlich äh, besser und äh, effizienter gerade können. Und äh, selbst die sogenannten autonomen mobilen Roboter sind nicht völlig wartungsfrei. Ja. Äh, gleichzeitig schafft natürlich diese AMR-Branche und die FTS-Branche immer wieder neue Arbeitsplätze. Von daher würde ich nicht sagen, dass wir in dem Bereich langfristig Arbeitsplätze verlieren, sondern einfach langfristig auch eine Verschiebung wieder der Arbeitsinhalte haben. Ja. Das
0: ist doch schon mal eine gute Aussage, weil ich glaube, viele Leute haben tatsächlich auch Angst davor, dass ihnen ein Roboter oder ein autonomes Lagerfahrzeug, wie auch immer, vielleicht irgendwann den ja, Arbeitsplatz klauen könnte, sozusagen. Vielleicht, weil wir gerade an diesem Punkt sind, ähm, Herr Dr. Pfeiffer, wie muss man sich das in Zukunft vorstellen? Wie sieht so das Lager der Zukunft aus? Kann man sich das so vorstellen, dass da der Staplerfahrer an der
1: Kreuzung regelmäßig mit fahrenden Robotern in Kontakt kommt? Also das Szenario, was Sie gerade sagen, dass der Staplerfahrer sich im gleichen Umfeld bewegt wie eben autonome Transportfahrzeuge, das haben wir ja heute schon. Ja, also wenn Sie in einem Produktionsumfeld sind, dann haben Sie die äh, AGVs, jetzt um noch mal nochmal das dritte Kürzel reinzunehmen, ähm, fahren rum. Sie haben Staplerfahrer, die Logistikaufgaben übernehmen. Sie haben die Routenzugfahrer. Ja, Sie haben immer noch Menschen, die auch mit, mit ganz normalen Handwagen unterwegs sind. Also diesen Mischbetrieb haben wir heute schon. Ja. Was Sie jetzt gerade angesprochen haben mit der Kreuzung, kann ich mir in Zukunft dann so vorstellen, dass durch die Vernetzung der Systeme untereinander der Staplerfahrer schon sieht und weiß, bevor er überhaupt in die Kreuzung einsehen kann, welche anderen Verkehrsteilnehmer sich gerade auf die Kreuzung zubewegen. Ja? Und gleichzeitig wüssten dann die autonomen Flurförderfahrzeuge, dass da jetzt gerade ein Stapler äh, ankommt, ein manuell bedienter Stapler ankommt und sagen einfach, hey, der hat Priorität, ich werde jetzt ein bisschen langsamer, den lasse ich vorbei. Um auch hier wieder eine gesteigerte Effizienz dann wiederum für die Staplerfahrer zu haben, die müssen an den Kreuzungen nicht da, äh, sage ich mal, Angst vorhaben, dass sie äh, von einem AGV irgendwie die Vorfahrt genommen bekommen. Ja? Sondern die AGVs wissen im Vorfeld, okay, da kommt der Stapler, den lassen wir jetzt mal vorbei. Ja? Um so den möglichst effizientesten Mischbetrieb hinzubekommen.
0: Soweit der Blick in die Zukunft. Ähm Kommen wir vielleicht noch schnell zu Ihnen, Herr Dr. Pfeiffer. Sie forschen ja am Fraunhofer-Institut für Produktionstechnik und Automatisierung. Ähm, wie müssen wir uns das vorstellen? Sitzen Sie da in einem weißen Reihenraum und schrauben an einem Mars-Rover-ähnlichen Roboter rum? Äh,
1: wie sieht es genau aus bei Ihnen? Nein, also, äh, also den cleanen Raum, das hätte natürlich äh, unsere Fachkraft für Sicherheit gerne, dass es immer super aufgeräumt ist und bitte mich nicht zitieren, oh Gott, es ist ein Podcast. Äh, <lacht> Also natürlich gucken wir schon, dass die Arbeitsbedingungen ideal sind, aber wir schrauben tatsächlich, also wie Sie es richtig sagen, wir schrauben an den Geräten rum, wir haben unsere eigenen Testroboter, natürlich nicht Mars Rover mäßig, sondern eben die klassischen autonom mobilen Roboter, die fahrerlosen Transportfahrzeuge und gleichzeitig, äh, was der größere Part ist von unserer Arbeit ist, dass wir an der Software entwickeln, ja? Und damit wir die nicht nur in Simulation testen können, so nach dem Motto im Elfenbeinturm, sondern eben in realen Umgebungen haben wir schon unsere Versuchsflächen, unsere Fahrzeuge. Und ein Hauptschwerpunkt, was wir gerade inhaltlich machen, ist tatsächlich das Thema maschinelles Lernen und künstliche Intelligenz. Ja, also wie kann man aus den ganzen Daten, diese, diese fahrlosen Transportfahrzeuge sind eine, eine riesige Quelle an Daten, an Umgebungsinformationen, wie man diese Daten aufnehmen kann, daraus entsprechend ja, Verhaltensweisen ableiten kann, lernen kann, noch ein Quäntchen effizienter zu werden. Ja, nur um ein kleines Beispiel zu geben, ähm, dass wir zum Beispiel die, ähm, ja, die Verfügbarkeit von Routen, ja, auf welchen Routen in der Halle, im Lager, in der Produktion kann ich zu welchem Zeitpunkt wie gut durchkommen. Ja, ähnlich wie das Google Maps macht, sie ihnen ja auch einen Forecast bieten kann, eine Prädiktion, wann sie zu welcher Uhrzeit äh, an welcher Stelle am besten durchkommen, ja, damit die Vergabe der Transportaufträge und auch die, die Aushandlung der Routen noch ein Stückchen effizienter werden kann, damit sie eben nicht jeden Mittag zwischen 12 und 12.15 Uhr völlig überrascht sind, dass da die ganze Meute zur Kantine läuft, und deswegen die Routen für die FTS blockiert sind. Ja, sowas können Sie lernen und dann sagen, okay, wenn ich zwischen 12 und 12.15 Uhr den Auftrag habe, dort lang zu fahren, nehme ich gleich die Nebenstrecke, weil die ist frei. Auf der Hauptstrecke ist immer zu viel los. Spannend,
0: ein Roboter im Mittagspausenstau, was es nicht alles gibt. Herr Dr. Pfeiffer, wir müssen langsam zu unserer letzten Frage kommen, weil uns die Zeit davon rennt. Ähm, die Frage ist ein bisschen philosophischer. Ich glaube, als Entwickler, da ist man ja selber immer wieder überrascht, was diese Geräte der Zukunft jetzt schon alles können und wie nah sie vielleicht auch an die Leistungsfähigkeit eines Menschen schon rankommen. Deshalb möchte ich Sie fragen, wie viel Menschlichkeit trauen Sie sich denn in diese intelligenten Systeme hineinzuprogrammieren?
1: Trauen tue ich mich da gar nichts. Also Menschlichkeit in solche Fahrzeuge reinzuprogrammieren. Wir müssen uns ja dann wieder die Frage stellen, was, was macht jetzt Menschlichkeit aus? es ja, ist für mich schon mal Individualität, das sind Emotionen. Und das sind definitiv Sachen, die möchte ich in solche Geräte auch in Zukunft nicht rein programmieren, weil ich doch schlussendlich gerade im Bereich der Logistik bei aller Optimierung und bei aller Flexibilität am Ende doch eine, eine stabile und robuste und vor allem vorhersehbare äh, ja, Abarbeitung der Aufgaben möchte. Ja. Von daher irgendwelche menschlichen Züge, dass, äh, ich übertreibe es jetzt mal, ein AGV morgens mit dem falschen Kontakt zuerst von der Ladestation wegfährt und deswegen den ganzen Tag eigentlich schlecht gelaunt ist. Ich glaube, so ein Szenario, das wollen wir alle nicht.
0: Nein, ich glaube kaum, dass das jemand möchte. Also es bleibt bei der strikten Trennung. Roboter bleibt Roboter und Mensch bleibt Mensch. Liebe Zuhörerinnen und liebe Zuhörer, das war Verkehrsrundschau Funk für heute. Ich danke Ihnen sehr herzlich fürs Zuhören. Vielen Dank auch an Sie, Herr Dr. Pfeiffer, für die Zeit, die Sie sich genommen haben. Ja, ich hoffe, Sie konnten ein paar spannende Fakten und ein paar schöne Erkenntnisse rund um autonome Lagerlogistik heute mitnehmen. Wir freuen uns, wenn Sie wieder einschalten hier bei Verkehrsrundschau Funk. Mein Name ist Fabian Fermann und ich sage einfach mal bis zum nächsten Mal.